0: 话说，在北宋年间，荆州城外有一个小村子，村子里住着一个姓郑的老妪，老妪只有一个儿子。故事发生的那一年，儿子李大宝还没有娶妻，老伴前些年得病没了，娘俩住在一起是相依为命了。而故事发生的那一年，有一日，老妪徒步去镇子上买东西，因为天气炎热，回来的路上忽然就觉得头晕目眩。他便走到小河边上，欲要洗脸，让自己清醒一下。可刚蹲下手，还没有捞到水，就一头扎进了河里。小河虽然不是很深，不过淹没一个不会水的老妪还是绰绰有余的。再加上老妪本就头脑不清醒，落入水中后不久，老妪便沉入了河底不见了。而这条河离着主路还有些距离，过路人也不多，老妪就这么无声无息的溺亡了。晚上的时候，李大宝见娘没有在家，便开始出门寻找。他找了好久，可还是没有找到娘的踪迹。翌日一早，李大宝便找到村民们，将娘失踪的事儿告诉了大家。乡民们闻言后，也开始担心起来，于是开始分头帮忙寻找。找了一个半天，还是没有找到正事。一股不祥的气息将李大宝笼罩起来。第三天的一早。李大宝便去了衙门报官，县令得知后，赶忙派衙役们寻找，不过找了一个整天还是没有找到正事。可就在正事丢失的第二晚开始，村头老王家的那只黑狗就开始狂叫不停，老王头扯着嗓子呵斥自家的黑狗，可黑狗依旧狂吠，一直叫到村鸡升起才停下。隔壁邻村有个叫吴胜的小木匠。经常和村里的工匠们外出干活，这些工匠们早出晚归已经成了常事。在正式失踪的五个晚上，吴木匠在镇子上做工时，因为有事耽搁了，并没有和同村人一起回家。主家人很好，见天也晚了，就挽留他在家里住下。不过小木匠惦记着家里的爹娘，执意要回家。主家听闻后，没有再挽留。吴木匠独自走在回家的小路上，二更刚过，他正巧路过老妪出事的那段路，他大步往前走着，忽然就看见前方不远处有一个身影。吴木匠以为是过路人，并没有放在心上。他朝前走着，离着那身影越来越近。等走近后一看，却是一个白发苍苍的老妪。那老妪眼巴巴的看着吴木匠，欲要说些什么。吴木匠看了他一眼，并不认识，就要擦身继续向前走。此时，那老妪突然开口说道：“小伙子，你行行好，帮我一个忙吧，我实在是没有办法了，家里人都在等我回家啊。”吴木匠不知道咋回事，停下脚步就开始询问老妪：“有什么要事要我帮忙吗？您但说无妨，只要我能帮到的，肯定会尽力帮忙。”那老妪闻言后流下了热泪。随后说道：“前几日我去镇子上买东西，回来的时候天气太热，我忽然觉得天旋地转的，就跑到那边的小河边上想洗脸清醒一下，哪知道我刚蹲下就栽进了河里溺死了。不过小伙子，你别害怕，我不会害你的。眼下家里人都在四处找我，我想求你帮个忙，现在就送我回家吧。您家住在哪里？”吴木匠问道。就在前面的那个村子，老玉回答道：“既然这么近，你为何不自己回家呢？”哎，我也不想麻烦别人啊，只是我家村头有一只黑狗，它一直狂叫，我不敢过去啊。”老玉说着就开始抹泪。吴木匠闻言后明白了，随后对老玉说道：“既然这样，那我就帮你一把。”老玉闻言后赶忙屈身行礼，以示感谢。吴木匠在前面走着。老玉就在后面跟着，等快到村头的时候，果然传来了一阵狗吠声。那老玉战战兢兢，很是害怕。您在这里等着我，我去把那只狗弄走。说完，吴木匠就朝着老王头家里走去。吴木匠敲开了老王头家的院门，随后将实情告诉了老王头。老王头闻言后是恍然大悟，原来如此，怪不得我家的这只狗最近几天夜里总是狂叫呢。既然这样，我现在就把黑狗牵走。说完后，老王头就去牵狗，领着那只狗就朝着村子另一头走去。吴木匠谢过老王头后，转身去找老玉。那老玉得知后是感激不已。老人家，现在没有黑狗拦路了，我再送您一段路，您进了村子赶快回家吧。老玉闻言是潸然泪下啊。走了没多久，那老玉转过身再次感谢了吴木匠。随后消失不见了。吴木将任务完成后，转身出了村，朝着家里走去。夜里时候，李大宝做了个梦，梦里老玉对他说了自己的遭遇，并将自己溺亡的地点告诉了李大宝。一日一早，李大宝便叫上乡民们去了那条河，他们找了不久，就在河底找到了老玉的身体。李大宝将娘背回了家，在乡民的帮助下，他将娘安葬了。就在老玉入土为安的这天夜里，吴木匠也做了一个梦，梦里老玉微笑着，特意来感谢他，并告诉他已经入土为安，还承诺要保佑他平安健康一辈子。一日一早，吴木匠回忆着昨夜里的那个梦，当得知老玉已经入土为安，吴木匠会心地笑了。从此之后，吴木匠虽然没有大富大贵，但他在外做工时从来没有出过意外。他一直平平安安、健健康康，后来他儿孙满堂，一直活到了九十岁。结语：这篇故事到这里就讲完了。此篇故事的寓意很明了，就是在告诫大家，行善积德会有福报，像故事中的吴木匠就是个典型的例子。